I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej kära vänner och välkomna till Pappapodden med Nisse som är du och med mannen som är jag. Eh, ja. Vad kul det ska bli att prata än. Mm. Du tvekade lite på pappapodden där. Du berättade precis att du <laughs> har så otroligt mycket att göra just nu. Så att du jobbar sent på kvällarna och sådär. Så att du liksom, vad är det för podd du håller på med nu? Vad är, vad är det här för sammanhang? Vad är det liksom... Uh, oh, <laughs> nej, verkligen inte. Nej, nej. Jag är ju fullt på att klara med vilka det är som lyssnar och vem, mm. vem jag är och sådär. Eh, det känns härligt. Eh, förra veckan så berättade jag om olika föreläsningsfails. Mm. Eh, och Jag, jag gjorde den här listan Jag gjorde den lite längre eh, På Instagram Skrev tror jag sex stycken såna här misslyckade föreläsningar Just det, jag såg det Och din pappa kommenterade Eller det var nog på Facebook i och för sig Det tycker jag var roligt Facebook, att han, så här, Jag har också gjort en del offentliga eh, haverier Upp på sadeln igen bara 
Som, det var som att han trodde att du liksom behövde stöd. Alltså att det var så här, gud det här har precis hänt mig, för fan vad jobbigt, jag måste ha hjälp. Ja, uh. nej, det kunde ju tolkas så. Det var ju många också som tänkte att uh, det var rätt dåligt. För jag skrev sen att jag liksom öppnade föreläsningsbokningen nu. Det är många som tyckte att jag inte borde fakturera i så fall utan att de för uppdragsgivarna borde ju istället få fakturera. Så här, jävligt dåligt sätt att sälja sig själv på. Ja, um, det måste man ju säga. Och det rasslade ju inte till supermycket ska jag inte säga. Men det blir ingen sån... Nej men jag tänkte faktiskt på det när jag såg den här slutklämmen att det är så här ja. okej okay, det här var ju alltså kul men jag vet inte eller så här känner jag nog, det ska bli intressant att se hur mycket frukt det här ger för att det är ju lite mm. som alltså det är lite som att man Man, man är rolig, alltså man är den roliga killen i klassen som alla skrattar mm. åt men som inte har några kompisar sen när man kommer hem. Att det liksom är så här... Nej, jag tror också att det verkade, alltså när det stod så här, nu öppnar jag för, efter mitt längsta uppehåll någonsin att det lät då som ett skämt. Just Och det. kanske också som att jag inte har föreläst sen det sista exemplet som var från 20... Det var ju exemplet ja. från 99 till 2014 så det lät kanske som att jag inte har hållit någon föreläsning sen den här gången i Östersund. Och att det var... Jag tror kanske att det verkade som ett skämt så att jag hade behövt kanske då... Om jag hade velat ha jobb på det så kanske jag hade behövt förklara lite mer att typ att jag har lärt mig någonting eller att... Exakt. Och också kanske vad jag föreläser om lite grann för det är bara utgick från att folk har koll på. Jag var liksom mer... Jag kanske var mer sugen på att berätta om de här dråpliga händelserna än att sälja föreläsningar också någonstans. Ja. Men, men, men jag tänkte på en grej, det var en föreläsning där ja. som jag hade glömt bort och som ändå var i våran tid så att säga. Det var där ja. du sa att när du blev hotat med stryk av några som tyckte du var pervers. Ja. Den, ja, det. Det, den storyn här glömt bort. Ja, det var jobbigt. Ja. Det var jobbigt. <laughs> men var det efteråt då som, som de kom och konfronterade dig eller var det liksom under föreläsningen? Nej, det var under föreläsningen som de skulle liksom spöra mig. Det var en ganska jobbig situation för det var, ofta så håller jag ju Aula föreläsningar för många Och då, ja, det. det känns på något vis Alltså tryggare och också Lättare än som det var här Att jag körde någon klassrumsrally Att, ja, just det. att äh, Jag hade flera föreläsningar i ett klassrum Och hade tryckt in liksom 35-40 pers mm. Och att det var där Folk som skulle spöa mig ja. ehm, Men ja, det var, var det, det någon lärare Närvarande som sa så här, nej, nej, det nej, det var, jag hade de här Jag hade de här eleverna Men hur löste du det då? Nej, men, grabbar, nej, det var jag inte jag det. som löste det, det var en tjej i klassen Ja, som bara låt honom prata till punkt, skärp dig typ så här och gav honom en örfil. Alltså som hade liksom Vad var det som föranledde saker. liksom att att du var pervers? Var det det här? Nej här? men att jag att jag pratade om sex om sex. Okay. Att det inte var någonting dåligt så där. Man måste vänta med tekniskapet så utan att jag var mer sexpositiv än så. Okej. Okay. Uh, det var det. Uh, <laughs> Det var det som gjorde. Och jag fick såna flashbacks från mitt eget högstadium. För ibland kan ju krocken bli så där när det kommer, nu säger jag inte, nu har jag lämnat din story så att säga och plockat upp en ja. egen, men det kom några såna väldigt glatt teatergäng från typ nyutexade eh, senskolelever typ eh, som kommer ung och... utan pung kanske. Ja men de ja, ja men de, ja här, ung utan pung var ju mer de gillade ju folk. Alltså det var ju liksom mm. det var ju så mycket humor men det här var mer liksom drama. Alltså, och de, mm. och det, var, det var om vi säger så här, det var lite mer förhöjt och liksom appellerade vi inte riktigt till mina klasskamrater på liksom på samma sätt som ung utan pung. Nej. Och, och då var det liksom en kille som kom för sent och då blev det liksom nej men du får inte komma in sa den här det här gänget eller det här teater och krocken blev så stor för att han, det var liksom det här jag menar 
han, den killen är för att död nu i knark och sådär så, att, så det var en typ av person liksom som, eh, ja, som, som inte hade så mycket med Södermalm och liksom, eh, teaterhögskolan att göra om man, om man, han hängde så, inte på Rion teatern på kvällen och så nej han gjorde inte det eh, och då han blev så kränkt av liksom, den här omilda behandlingen så att han kom tillbaka sen eh, maskerad vilket är ganska dumt för att alla man förstod ju vem det var tillsammans det med lite Tommy Citrius <laughs> ja just det, ja, det lite Tommy Citrius-stilen eh, mm. Maskerad med baseball till det <laughs> Oj då eh, Men det, ja, det löste sig då Också vi klasskamrater som liksom lyckades ja. eh, Gjuta olja på vågorna Men det, ibland kan ju den här krocken bli ganska stor När man liksom kommer från en värld Och ska liksom in i en annan och sådär. Ja men det där minns jag också någon gång för jävligt länge sedan För då brukar jag prata ibland om eh, Om Jasper Fundberg Som är en etnolog mm. i mina föreläsningar eh, och För att han har skrivit om hur man bygger maskulinitet i svenska, alltså etniskt svenska fotbollslag genom ja. att peka ut liksom den andra som är bögen, kärringen och invandraren. Ja, man ska det. inte spela som en invandrare. För ja, invandraren är känslostyrd och kaxig. Ja. I och för sig är ofta bra på fotboll, men liksom så pass känslostyrd och kaxig och solospelande så att han inte passar in i deras sammanhang. Eh, och man ska såklart inte spela som en kärring eller en bög. Eh, och då pratar jag om det här. Och då hände det en gång att det var en i publiken som blev jätteupprörd och bara Säger att jag är känslostyrd och kaxig? <laughs> eh, fast det sa jag ju inte alls. Nej. Utan jag sa att det här fotbollslaget sa det. Men jag har inte pratat om Jesper Fundberg på ett tag. Ja, och så blir det liksom, så ska man hamna i en diskussion kring det. Och så blir det bara, eh, ja, fy fan. Nej, ja. det där är en av anledningarna till att jag <laughs> inte föreläser. Ja, men, men jag, jag hade ju kunnat göra såklart en lång lista på det Ja, men det, alltså... Det där har ju hänt eh, väldigt sällan under, för jag har ju hållit kanske 600 föreläsningar och ja. det är då sex stycken som jag plockar fram. Eh, så att eh, för det är det här jag vill komma in på nu. Jag ska inte prata om föreläsningar en gång till. Jo, utan... kom igen, kör. Favoritrepris. <laughs> ja. Kör samma. Sex Nej, första. men då var det var så jävla roligt när jag skrev den här listan. Jo, för ett exempel var, jag vet inte, det tog jag nog inte upp i podden, men jag var i Kungäl på Mimers hus. Mm. Eh, och och då var det var Mimers hus som är ett kulturcentrum för ungdomar tror jag, var nyinvigt så att de hade liksom så här bokat upp en massa programpunkter men lite grann glömt att de hade bokat mig så att när jag kom dit så var det så här just det, ja men då ska vi liksom vi ska kolla om det är några här runt i huset som vill lyssna på dig alltså det fanns inte så här, den här gruppen ska lyssna på mig utan det var öppet för dem som befann sig i lokalerna just då och då fick, det var ju rätt svårt att hitta för det var ju jättehärligt att folk kunde typ så här repa med bandet och spela Xbox och sånt där. Ja. Så de fick då gå runt till ungdomarna. Är det någon som vill lyssna på en föreläsning på 60 minuter om sex och könsroller? Eh, och det var ju folk måttligt intresserade av. Men så, så mutade de i fika. Uh-huh. Man fick saft och buller. Då var det några som ändå, tre killar tror jag det var, som bara, ja men vad fan, vi kan ta saften och bullen och dra sen. Mm. Och så märkte man att de inte ville sitta där 60 minuter. Ja, det var ett av exemplen. Och när jag skrev då den här Instagram-listan då var det en föreläsare som jag väl inte känner mig Instagram bekant med. Jag ska inte nämna namn på den här personen. Eh, men, han... men en öppen kommentar på ditt eh, En öppen kommentar. Men då kan man väl nämna vem det är, eller? Alltså, nej, det är nej, nej. Det här vill jag nog fan inte göra. Nej, okay. eh, jag tror inte det. Det är on- alltså, onödigt konfrontativt. Han skrev så här. Kan relatera till dessa stunder En av mina bästa föreläsningar någonsin dock Med tre personer 
Tre personer utöver arrangören var där. Ungdomar som hade läst gratis fika och tänkte inget gratis och gott som inte har något ont med sig. De kom och jag brann från sekund ett till sextonde minuten. En person som bara skulle byta om efter sin träning stannade av stannade av brinnet så till slut blev vi fyra. Alltså, alltså han ser det här och kan alltså jag ville svara alltså jag visste inte jag skulle hantera. Jag tänkte skriva grattis i efterskott. Ja. Men det hade jag vill inte bråka med den här mannen. Det var ju så var inte det väldigt märkligt att Gå in och läsa någon så här, här är mina sämsta föreläsningar och bara, ja, jag har varit med om den situationen fast det var typ min bästa föreläsning för jag hade ett sånt brinn och eh, folk som inte ens tänkte gå stannade kvar för jag var så bra. Ja, men det där är ju en väldigt känd Instagram-person. Ni kan ju gå in, eftersom vi inte ska nämna den där så är det bara gå in på mannes Instagram och kolla på kommentarerna där där. <laughs> ja, men det, alltså det hade ju varit... Ja, men det ligger väl i alltså, linje med hans personlighet att göra på det, men det sättet. Ja, men det, det, alltså det är kanske det mest narcissistiska någonsin har hört Åh, narcissism! Det har ju varit på tapeten. Fan vad de skriver om narcissism i DN. Uh, ja. Ja, ja. Vi behöver ja. inte fördjupa oss in nu. Nej, men, men grejen var... Alltså, för det var också så här att vilken okänslighet för typ vad, vad instagram läget handlade om, liksom. Ja. Uh, uh, jätte... Alltså, tror, du att det tycker... är, tror du att det tyder på Alltså en, en, liksom, en viss typ av personligt Eller tror du att personen i fråga liksom Såg en chans att sälja in sig själv Alltså till varje pris I alla sammanhang där det går eh, För nej, jag, jag tror personen bara är ju liksom Alltså en offentlig plats på många sätt Eftersom du har liksom ja. 21-22 000 Vad du nu har följare på Instagram Så blir det ju liksom Det är ju inte ett, eh, en liksom dold profil Och ett gömt rum Utan det här, är ju, här skriver man ju någonting För att liksom visa upp det så att säga Alltså det är ju inte mm. Alltså hade han vi har riktat sig bara till dig så hade han skickat ett DM. Det här är ju ändå någonting som... Han... Nej, men jag tror mer att han tänkte på... Ja, oh, oh, just det. Ja, ah, men fan, det, jag gjorde det så jävla bra. Eh, och jag funderade på då... Eh, alltså, hur... För det där drabbar ju mig hela tiden. Alltså, mer än de flesta, eftersom jag också är narcissistiskt lagd. Att man tycker att man gör någonting så bra. Och sen så tänker man att... Ja, men alla, alla måste få veta hur bra jag är. Eller hur bra jag har i något givet ögonblick. Eller hur bra jag är. Så här. Det, jag var ju med om det. Jag tror jag nämnde det kanske i podden i våras. Så tog jag med... Jag, för första gången hade jag två stycken landsvägscyklar. Så jag kunde ta med min lillebror på min klassiska runda runt Bornsjön. Ja just det, det pratade du om. Ja, med att du behöver, alltså han sa det här att du inte behöver... Eh, ja men exakt. Det. Mm. Alltså det var så vackert med det där diset och ängarna. Och upplevelsen av en helt trafiktom, perfekt sörmländsk landsväg. Som ligger liksom nära stan i Botkyrka. Och ekaler och allting. Och väldigt mycket eh, vilt eh, gjort och rådjur och så här eh, och så sa jag det till Jojo så här, hur, hur ska jag någonsin kunna beskriva det här mm. för någon, mm. vad jag upplever på månaderna och han bara Jaha, men, eh, var, varför måste du beskriva det? det det måste du inte, det Nej. räcker väl att du känner det här Just det. Eh, och det är väl det som Alltså det är väl det som är narcissism och när den är godartad så är det ju att man kan liksom väcka saker i andra människor för att man har ett sånt behov av att dela med sig. Mm. Alltså bra saker, men det negativa är ju när man eh, när man tror att upplevelsen inte finns om man inte berättar om det för andra och när det då blir eh, alltså ja, men rent eh, 
rent skryt. Eller om jag har en sjukt bra föreläsning. Ibland alltså, är ju det så otroligt starkt att föreläsa. När det känns som så här att man har någonting med publiken som är väldigt starkt och allting funkar och folk tycker man är jätterolig så här. Eh, hur gör man för att inte gå ut på gatorna i Karlstad och liksom bassonera ut hur bra man är eller skriva det någonstans här? Eh, och sen också frågan, dels här, hur gör man för att inte bli en skrytsam person som går in på folks Instagram-inlägg och skriver hur bra man är? Men sen också så här, funkar någonsin skryt? Jag, jag tänkte, alltså, tänker man om att folk är bra för att de säger att de är bra? Men jag vill bara pausa lite för jag tänkte på din mm. brorsas resonemang där så här, du behöver ju inte göra det. Alltså så här, visst, det är ju en berättigad liksom, invändning men jag menar det är ju lite som att säga också alltså, att en, eh, en seende person säger till en blind så här, hur ska jag göra för att kunna uppleva det här vi har framför oss och så säger den seende ja men det är väl bara öppna ögonen och titta. Alltså det är lite mm. liksom, jag menar har man det där i sig som både du och jag har så är det ju så här, det är ju någonting som man måste förhålla sig till och så kan man brottas med lite som du brottas med ditt eh, alkohol, eh, tidigare alkoholmissbruk genom att så här, eh, att det är någonting som du måste förhålla dig till och du har bestämt dig att säga jag dricker inte alls. Alltså den mörka passageraren som vi pratade om för några avsnitt sen att man ska ha en, en kod. Ja, typ det, att det, det, det funkar. Ja. Apropå ditt, din medverkan i Man idag Kommer du inte ihåg det? Ja, du... ja, ja. Just, jag vill förtränga allting För den här intervjun var ju så jobbig Jag öppnade ju upp ja, mig ja. så mycket så att jag liksom Nej, men Det handlade ju om att du har kommit fram till Att du har en mörk passagerare som Dexter Morgan Och Just att du det. lärde dig leva med en speciell kod Fast Just nu har du slängt bort den och frågan om, och ja. Men det kanske är så med att vara en sån här Bekräftelseperson då Som vill besjunga all, all upplevelse i ens liv Att eh, man får liksom inser att man har den läggningen och då säger vad kan jag? Jo men jag kan beskriva de här sakerna. Jag kan inte skriva på någons Instagram eller hur bra föreläsare är typ att man sätter upp ett regler. Men typ regler för sig själv och också men bara blotta vetskapen för jag tror att den här personen som skrev det där du känner inte honom alls men jag vet inte hur mycket han är medveten om det där. Jag tänker att så här, att blotta vetskapen om att man har de här tendenserna gör ju att man på något vis Eh, kanske bromsar sig själv lite grann och tänker efter. Sen så finns det ju vissa vilket jag avundas, alltså om vi tar en sån som Karl-Ove Knausgård som liksom kan ju göra så stor konst av det. Alltså att liksom att det kan ge mig någonting jättemycket av att läsa när han egentligen bara... Men han skulle ju aldrig skryta om någonting. Nej, nej, men han, det, det handlar ju ändå om att han ska beskriva han känns sin verklighet noggrann. och sitt liv. Ja, visst. Men han känns så noggrann med att beskriva alla sina futtigheter och dåliga sidor verkligen att, att inte skönmåla sig själv på något sätt. Ja, och det är väl ett det är skriver väl ett om de utbrotten att... som man får gentemot sina barn fast de bara är liksom tre år och man litar på honom att när han skriver om hur dålig han är så känner man att fan vad bra han är. Eller kanske inte ens fan vad bra han är utan fan vad bra han är på att se att han är dålig och det gör honom bra men i övrigt så är han precis som alla andra människor bara med lite större Fast samtidigt så måste jag säga om vi nu ska diskutera honom så alltså hela beskrivningen i första boken när han håller på och städar ur uh, nu ska vi se, det är ju hans farmors hus uh, för att hans pappa har ju dött uh, uh, av det här alko- han, han alkoholiserad och har ju bott hemma mm. hos farmor och hon är lite senildement och, och han liksom tar hand om det där, hela den beskrivningen är, även om man inte står så själv för bröstet men jag slås ju av hela tiden att så här 
gud vad han engagerar sig i det här och vad han bryr sig och undrar om jag överhuvudtaget skulle orka eh, bry mig så där mycket och vara så där noggrann med städningen och allting. Ja men i alla, alla städningar är ju han helt otrolig men han är också har väldigt dåligt tålamod skriker på barn alltså och i eh, ja, väldigt mycket i de här skildringarna av småbarnsliv som du vill inte ha läst än. Nej. Eh, skriver han ju om hur nej men jag håller med städning men, men, jag och spåren och sånt där att, han verkligen ejsar han. Det totalt. man kan lära sig av det är ju att om man är en sån person och det här är väl någonting som du och jag praktiserar eh, att om man ska hålla på och, och eh, ha någon slags hävdelsebehov då måste man också Eh, skildra liksom skuggsidorna Alltså det hade ja, ju, om, vi hade försök, pappa, om vi hade startat pappapodden Bara för att berätta om Hur liksom härligt det är att pappa Och hur mysigt det är och hur duktiga vi är typ. Alltså mm. det hade ju varit eh, olidligt ju, På många sätt eh, Nu började vi ju en annan ände eh, Vilket ju gör att vi ibland kan spränga in liksom, När man har haft något jävligt härligt och mysigt Som man vill berätta För att det liksom inte är det som är vad ska man säga, grundtonen i eh, diskursen i våran podcast, så att säga. Eh. Ja, men sen också tror jag att när man skildrar strukturella problem som man tycker är fel i samhället, att man eh, liksom skildrar de strukturella problemen i sig själv. I, alltså istället för typ att man pratar om andra som borde göra ja, på ett bättre det. sätt eller välja på ett bättre sätt. Jag känner en tidigare pappadebattör som var väldigt mycket tag för 15 år sedan ute i, I uh, tidningar och sa, varför skärper inte pappor till sig? Ja, varför det. köper de en bil? De hade kunnat lägga de pengarna på vad föräldraledig mycket längre och sånt här. Ja, uh, så att det blev ja, väldigt konfrontativt och ingenting liksom att försöka hitta de här mönstren i sig själv. Mer typ så här, jag, jag är perfekt snälla kan alla andra pappor men också blir det. Men jag har ett exempel på Där är vi mycket bättre. Alltså där är ju du och jag. Alltså vi är ju skitbra. Ja, vi är så jävla bra ja. där. Alltså pappaförebilder liksom. För att vi, vi, vi tvekar ju inte att berätta om hur jobbigt det är och, och hur dåliga vi är. Jag har ju till och med fått kritik för att jag är liksom någon slags manschauvinist och ett as. Ja, men, men, Utom så... av eh, Filip och Fredrik då? Ja, förutom av Filip och Fredrik eh, ja. såklart. Men de har ju inte lyssnat heller. Ja, nej, De precis. kanske blandar ihop men... mig med den där killen som eh, skrev på ditt eh, Instagram. <laughs> ja, så skulle det verkligen kunna vara. Ja, mm. men han är väl den eh, som, de, som de beskriver egentligen ja. faktiskt väldigt mycket. Men, eh, ja, eh, men eh, vi hade ett sånt par alltså, som mamma och pappa mycket med som var så jävla roliga. Eh, som, där frun i den familjen men, sa vi kan prata om nu. När jag växte, ja. det är bra att du, att du, att du ställer kontrollfrågor så jag inte bara börjar prata om någonting som, utan någon som <laughs> ja, jag, jag uppfattar inte riktigt. Nej, ja, men jag hade inte berättat, jag hade nog inte förklarat det ordentligt om inte du hade gått in där. Det, när, när jag växte upp så umgicks min familj, mina föräldrar med ett par. Uh-huh. De, paret hade barn också så att vi barn umgicks med de barnen och sådär. Vi var vänner, vi två familjer. Mm. Och den här mamman i familjen hon pratade alltid om hur bra hon och hennes man hade det. det. Att de åkte på weekendresor till London och låg väldigt mycket. Okej. Okay. Berättade hon det här för så... barn då? Eller var det någonting som du Nä, hörde? Det var, väl, det var väl liksom mycket kastruller med, vad heter det? Små, Lå, små kastruller och stora öron. Exakt. Mm. Eh, så att man, man snappade upp olika saker Att mm. hon alltid skröt om hur otroligt mycket sex de hade på sina weekendresor Att de hade perfekt förhållande Och att hon alltid fick rosor på fredagar Och sen så gillade hon eftersom de åkte mycket till England Så sa hon ofta på engelska saker Friday roses, don't you get them? 
sa hon till mamma ofta, till exempel. Okej. Okay. <laughs> ett härligt par. Ja, nej men alltså, de hade väl eh, mycket positiva sidor också. Men det här gjorde ju att man tänkte att... Alltså, de måste ju ha, de måste ju ha det helt fruktansvärt. Alltså, typ att han torterar henne. Eller, ja, just det, just det, just det. Antingen så är sexlivet så dåligt att hon hittar på. Men mer troligt så är liksom sexlivet och de här fredagsblommorna det enda som funkar. Ja, så att hon... Alltså, det är någon slags strategi mer. Och jag tror hon tänkte att hon... Att vi, att, både, framförallt mamma och pappa, men kanske också de här små grytorna med stora öron skulle bli liksom imponerade av deras briljanta weekend schema och uh, myckna sexande sådär. Men, men alla tänkte till och med jag som var sex och ett halvt tänkte att det här är någonting allvarligt fel. Ja. Uh, så att jag, un- jag undrar lite grann så här finns men, men, det... Men, finns... Fick du någon liksom, fick du någon eh, vad ska man säga eh, fick du någon slut på den historien? Eller fortsatte det här bara sen och de var ihop och gifta och liksom var lyckliga? Ja, de är ju fortfarande gifta ja, och ja. lyckliga, det, alltså det vet, det vet man ju inte. Ja, men du de vet inte, väldigt... du har inte hört något juicy liksom om deras relation sådär. Nej, tyvärr inte. Nej, ja. jag vet bara att de är väldigt, väldigt ekonomiskt framgångsrika. Och de har en massa liksom helt otroliga hus och sådär. Okay. Eh, så. Men jag vet inte alls hur det är med sexlivet egentligen <laughs> faktiskt. Nu är de, och det är ingenting eh, vi kan se på ditt Instagram-konto bland kommentarerna. Alltså om <laughs> nej, det var kul nej. om hon gick in och la mm. en kommentar där faktiskt. Mm. Nej, ingen aning. Men, men jag undrar om det har det någonsin funkat att någon person har skrutit väldigt mycket att man har tänkt att jävlar. <laughs> jävlar var imponerande eller var, var bra. Funkar det någonsin? Nej men det kan ju vara problemet kan ju vara att eh, jag var på speciellt humör här om veckan eller här om dagen eh, och eh, kommenterade på eh, Lin som jag alltså Kocklin som jag hade i Nisses fredag eh, mm. som jag hade Lin Söderström. Ja precis. Hon skrev något inlägg om att hon hade problem med huden i ansiktet. Och då mm. skrev jag ett långt liksom doserande eh, DM till henne. Uh, med olika hudvårdsrutiner som hon liksom bara avfärdade i en handvändning och då blev jag liksom mm. lite arg och uh, liksom svarade lite syrligt och sådär och hon är ju inte färsk på att svara lite syrligt också uh, men sen så blev vi uh, sen avslutade jag uh, på ett gulligt sätt men, men då kände jag ju att här uh, alltså lite som när din brorsa säger till dig varför ska du uh, överhuvudtaget dela med dig av det här uh, och lite samma sätt var det ju här att jag försökte pracka på henne min hudvårdsrutin som funkar för mig uh, att det liksom är att, att det kan jag hamna i ganska ofta känner jag att jag tänker att sättet som jag gör saker på och framförallt tidigare i livet har det varit mycket så är liksom uh, the shit det är så här man jag har liksom löst livsgåtan ja, det var ju hela pappapoddens i alla fall första Fem, sex år. Ja, men sen är jag ju liksom nu... Men det har ju nog folk uppskattat också en del. Alltså att Folk har nog skakat på huvudet åt dig. Alltså, du har ju varit kanske mindre så alltså som en... Alltså du har ju mer, alltså mindre än du kanske har trott har det varit så att folk har liksom börjat städa på torsdagar eller haft olika sexscheman, utan mycket har nog varit så att de har uppskattat att du är så säker. Att de tycker att det, att det är roligt mer. Mm. Ja, men så tror jag väl också. Kanske, att, det, att det är mer är så att det... Och att eh, eh, 
Eh, ja, men och, och att det är svårt. Och jag sitter ju nu och skriver en bok om livet efter 40 och där jag ska typ ge någon slags råd. Och det är ju liksom, alltså... Eh, <laughs> det om något är väl att sätta sig eh, på ganska höga hästar och tänka att man liksom har mm. någonting att komma med. Eh, men... Eh, Så att det där är väl ett sätt, och det handlar väl inte om att skryta utan det handlar väl om att jag ofta har blivit så uppfylld av någonting som jag liksom gör och som jag tänker att så här, men så här ska man göra, det här är liksom lösningen på alla problem som alla har fast sen så är det så att människor är liksom snöflingor och är väldigt olika och unika så att det som funkar för den ena funkar verkligen inte för den andra och det där har liksom tagit lång tid för mig att inse i praktiken och där kan jag känna mm. mig att jag ibland när jag sitter eh, vid middagar eller dricker öl eller vad jag gör med några kompisar att jag liksom eh, lätt kan få eh, en ton av att så här, så här ska man göra det är så här man gör och så sitter man ja. så efteråt när man åker hem så bara vänta vad sa jag nu till den här personen som ju har ett familjeliv och har en hög lön ett bra jobb där den är liksom Han är typ chef, eh, liksom mycket grejer i luften. Och så kommer jag och tror att jag har någonting att komma med som liksom tjänar fem år snöre och sitter i en hyreset i Farsta och är så här... Ja, du kan ju ändå ha någonting att komma med. Njuter lite av en morgon, eh, härlig soluppgång över Dreviken, visst. Men ja, whatever. Det, det är liksom att det är... Mm. Ja, ibland så känner man att man inte riktigt har koll på vad man snackar om egentligen. Nej. Och det jag vet inte om det är skryt Jag tror bara att det är att man är liksom uppfylld av någonting Ja just det Och det kanske är det som den här personen i ditt Instagram-konto också var Alltså så här att, att det kanske var liksom så här. Jo men det där, vet du vad du ska göra då? Då ska du vända dig till något positivt Du ska börja mm. brinna För då kommer, de, då kommer det vara en otrolig upplevelse För de som är där Men, ja. men sen finns det ju den här grejen också Som vi pratade om förut Att, att man tror att När någon pratar om någonting så tror man att det är ett råd som efterfrågas Fast det är ett samtal som efterfrågas Just det Det är ju en klassiker att Personen som känner sig stressad och ledsen i livet Kanske inte vill att du ska skriva ut något recept på en promenad runt Reaviken Utan bara prata om hur tröstlöst det kan kännas liksom. Men det är ju dubbelt För jag menar du var ju så Jag blev ju irriterad på dig När du sa så här: varför gör du inte det här Men samtidigt är det ju så här: du hade ju rätt Men, men då är frågan ja, men så här, det är ska... lite skillnad också för att vi, vi är väldigt nära vänner. Så där kan vi liksom inte... Jo, men det blir ju också liksom... så här... Det här är ju det här då måste med... Man ju, då måste man ju säga till. Även ja. om, om personen kan bli irriterad. Det är ungefär som att jag inte skulle låta dig typ supa ihjäl utan att lägga fingrar emellan. Ja, det är sant. Det är liksom en annan grej. Ja. Det är inte... Ja. Eh, det är inte har du testat att städa på torsdagarna. Utan det är mer så här att du borde nog söka hjälp. Ja, precis. Mm. Ja, då är det ja. Då är det rätt i. Uh, men jag men... vet inte vad vi landade. Jo, men det vi, var ju vi... du frågade, frågan var ju skrytet. Alltså var, ja. och, och, var man, hur man uppfattas som skrytare. Ja, det var inte det, det som det. var själva grejen. Ja. Känner du någon sån här storskrytare som du uppfattar som liksom duktig eller cool eller avundsvärd för det den skryter om? Nej, men det finns ju sådana här personer som är jävligt framgångsrika men som är alltså, typ som, en sån som Petter Stordalen till exempel Alltså det finns ju ja, sådana här eh, Och vad, vad heter han eh, Han unga geniet Som är PR Som skulle hjälpa dig med några hår eh, Transplantationsgrejs i mojs Vad är det han heter? Ah. Daniel Redgert Just det, alltså det finns ju man, det är vissa, som, Och han Alexander eh, Pärleros mm. eh, Alltså Alltså att du, att, att du köper 
att de är framgångsrika när Nej, de alltså jag, jag köper de dem ju inte alls som personer, men jag menar jag kan ju inte jag kan inte undgå att se att de är väldigt framgångsrika alltså ja, på just det. Sätt. Uh, men, men jag vet inte om det liksom är alltså en på samma sätt som att jag inte kan så pådyvla andra mitt sätt att leva mitt liv på så kanske inte man kan rekommendera folk att göra som Alexander Perleros för att han är Nej. ju en speciell typ av person. Alltså förstår jag, vad jag menar? Alltså, det går inte Det, det, det går inte att bli han genom att... Vi har kurs. faktiskt blivit rekommenderade att vara som Alexander Perleros, om du minns. Innan vi hade talat om honom. Har vi blivit det? Ja, på ett möte med, med Felicia Lagervall. Kommer du inte ihåg det? Nej. 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 Innan vi hade talat om honom så, så var vi på ett möte med eh, ett poddföretag som vi jobbade med då. Ja. Där de sa att vi kunde bli lite mer som Alexander Perleros. Och, och, berättade och, att, och vad menade de med det då? Att vad skulle vi bli? Att vi skulle få fler lyssningar och att vi skulle göra en kort version av vårt avsnitt. Okay. Uh... Så, så det, har, det vi har fått i tipset. Men jag skulle säga den, den som, alltså, något som kan funka ändå det är ju någon slags humble brag eller bara, alltså, det, kanske det du beskriver, alltså min syster Moa. Hon lägger upp bara på sin Instagram jättefina bilder på labroängar och, och sitt fina hus. Och eh, det är ju liksom ett skryt som funkar för jag tycker det ser härligt ut och jag blir avundsjuk. Och det är din syster. Ja, precis. Alltså frågan är, hade hon varit någon annan än din syster om du hade tyckt att det var lika härligt? Alltså där är ju ett hus som du har relation till och som är liksom... Eh... Jo, men det är också lite svårt. Alltså det blir ju Humble Brag bara för att hon bor som hon gör. Liksom helt otroligt. Men det skulle också vara svårt att göra ett Instagram-konto för henne där hon inte skulle... Alltså man inte, man inte skulle se, se det. Eh, ju. Eh, ja. Alltså man, man måste kanske få fota sin, sin närmiljö. Eh, Ja, det, är klart man, det är klart man får. Jag vet, alltså, jag vet inte om det, är, om det är skryt. Men det blir ju bara att leva så blir ju liksom humble brag någonstans. Eh, men i alla fall så ska jag fortsätta. För att Gud vet redan eh, om Gud finns att jag har ett otroligt stort behov att berätta om hur bra jag känner mig ofta på olika saker. Eh, och att jag verkligen ska chilla hjärnet med alla sådana impulser. Och att Det ögonblicket får man ju se liksom i ett barns ögon som man leker en rolig lek med. Eller i publikens ögon på en föreläsning. Men det är ju ingenting som någon behöver veta sen. Efter det. Ja, men ibland tycker jag ändå. Tycker du? Ja, det tycker jag. Ja, men det är väl det man är gift med någon för. För att kunna berätta om sådana outhärdliga saker som ingen annan ska höra. Ja, jo, det, det är Så det kanske det är ens partner. Ja, men jag tänker ändå att det liksom ibland så måste man ju få slå sig själv för bröstet för att man är så här fan det här gjorde jag det, det är jag stolt över liksom. Det, det tycker jag. Men jag tänkte mm. på en sak bara som man kan mm. eh, om man tar om man kommer underifrån. Alltså vi mm. säger att man liksom kommer från ingenting och har byggt upp något. Alltså om vi tar amerikanska rappare som exempel eller Slatan Ibrahimovic eller någonting eller Sara alltså, Forsberg. Det, Sara Forsberg till exempel, hon är ju för sig inte mm. så skrytsam. Hon skulle ju kunna skryta mer än vad hon gör. Verkligen. Hon är eh, otroligt icke-skrytsam. Eh, där är väl mer typ eh, Batina Philipsson är väl mer då en sån. Mm. Eh, hörde du förresten att det var hon som hade varit galen på Östermalm och typ kört upp på refuger och blivit, hon blev dömd nu för eh, trafikfarligt eh, beteende. Hon hade liksom... Varför hade hon gjort så? Nej, jag vet inte. Hon var arg och bara körde runt som en dåre på Östermalm och skrek liksom. Alltså det här kanske kräver att vi berättar. Men Bettina Philipsson är ju känd framförallt för att hon var, eller är gift med Aje Philipsson som är en sån här kungakompis. Ja. Eh, och hon är född 78. Ja. Eh, han är 
ganska mycket äldre än så. Och ja. sen så var hon med i något TV3-program va? Nej just det, hon var ju från början väderpresentatör på TV3. Blev ihop med den där kungapolaren och umgås i liksom de aristokratiska kretsarna och så. Och har blivit typ en influencer som har ett, en podd mm. på Acast om folk som har lyckats. Mycket så här folk med hennes bakgrund. Eh, hon har ju, kommer från Syrien och så här och, och har liksom lyckats med alla oss. Och är väldigt, väldigt mycket tävlingsmänniska. Det är ju roligt. Vi har ju träffat henne på paddelturneringar. Och det är som att eh, du, alltså hon och jag funkar liksom jättebra. Vi har varit paddelpartners och så här. Men när du och Batina möts så... Vi funkar absolut inte. Ni tycker väldigt illa om varandra. Det är några slags energier som inte funkar tillsammans. Ja, det var så Hon är jättemycket magnet. tävlingsmänniska och du är jättemycket tävlingsmänniska. Och liksom, det blir bara väldigt stökigt och inget bra alls. Ja, det var, det var konstigt. Men jag måste läsa det här. Den dramatiska incidenten inträffade våren 2019 då flera personer upplevde hur de närmast kastades in i en otäckt skräckfilm mitt på ljusa dagen i Stockholm City. Det är hon alltså dömd för. Mm. Så att det är ingen skaller nu utan hon är alltså dömd i tingsrätten för det. Plötsligt kom tv-profilen och kungavännen Batina Philipsson farandes med sin bil som skjuter ur en kanon på en exklusiv gata alldeles i närheten av hennes flotta 75-miljoners våning på Östermalm. Ögon- Oj, det var dyrt. Ja, det är dyrt. Ögonvittnen berättade förskräckt hur de närmast fick slänga sig undan när Batina stod på gasen. En småbarnspappa med en liten oskyldig son. Ja, det stoppar pressarna när läser så det är lite eh, kryddat det. Har i förhör vittnat om hur bilen kom otroligt fort och hur Batina upp till sex meter var uppe och körde på trottoaren. En av kungens vänner fick snabbt agera för att inte bli påkörd. Eh, han kom cyklande västerut på Linnégatan och fick kastas undan för att undkomma Batinas vansinnesfärd stod i förundersökningen. Eh, ja, det var vanligtvis så sprudlande glada på Tina Finlipsson dömdes för vansin- vansinnesfärden på Östermalm. Eh. <laughs> men hon hade väl förlorat en paddelmatch eller något kanske? Ja, förmodligen. Eh, jo, men då tänker jag så här, om man kommer från inget alltså amerikansk rappare till exempel eller någonting, då är ju skrytet alltså då, då ser man ju på det på ett helt annat sätt liksom. Eh, då är, men, eh, och det är ju en jätteskillnad ju. Eh. Mm. Men sen kan ju de liksom, jag menar som Kanye West till exempel, jag menar han kommer ju verkligen från menar, någon slags medelklassbakgrund och sådär, men han kan ju ändå köra den där stilen för att det finns liksom i någon slags eh, eh, allmän uppfattning kring hur människor av olika typer ska bete sig. Så då kan han liksom rida på den vågen. <hör> han kan verkligen gå in på någon timid singer and songwriters Instagram, den som pratar om hur han har bombat på olika föreställningar och skriva hur han har lyckats på föreställningar eller på koncert. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Några som också har kommit från ingenting eh, och har liksom skapat sig eh, något. Det är ju eh, många i den äldre, äldre, äldre generationen. Eh, mm, det var länge sedan man hörde äldre, äldre, äldre. Ja, men det här är väl, det här måste man säga. Min, det är nämligen så att min eh, lismorfar har gått bort. Eh, och det är begravning imorgon. Och han eh, är alltså... Född, han skulle fylla över 92 nu precis va? Så att han är, vad är man född då? 29, 1929. Han mm. var statare. Eh, föddes som statare. Eh, och statare. Jag vet inte hur många som liksom har koll på statare. Eh, för tiden, så jag tänkte att jag skulle ha en liten historielektion. Så att om ni liksom... Ja, alltså en statare. Det, det var, de var kontrakt, kontraktsanställda. På ett år i taget Och så bodde de Alltså det var på stora gods då Liksom adel eller stora bönder Som hade stora gods Och så bodde de i så här speciella statarbostäder Det som då kallas för statarlängor Och de anställdes Familjevis Så att det var liksom Det var inte bara en i familjen som hade Utan det var då hela familjen Och hustrun förväntades liksom också då Arbeta, mjölka och sådär Och och grejen att de då kallades för stater Det var för att de fick inga pengar De fick ingen lön Utan de fick en stat som var Alltså lön i natura Man fick Ja men man fick liksom ved Spannmål av olika slag Mjölk och sen så då bostaden Och sen så fick de en liten åkerplätt Där de kunde sätta En tunna potatis På liksom godsets jord Och de här, det här var ju otroligt hårt då De började jobba vid typ fyra på morgonen Och så jobbade de Under hela dygnet då Utspritt på åtta, nio, tio timmar Någonting Och Eh, och, och så här, mjölkningen ja men det är 3.30, ja men du fattar eh, och det var vardag och helg då eh, de hade rätt till eh, 30-50 fridagar per år eh, och då var det liksom helgerna inräknade då eh, och eh, de, 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 av de här fridagarna det var väldigt reglerat allting endast typ 13 av de här fridagarna fick vara på en söndag Eh, och så, ja, hur som helst Det var, det var hårt helt enkelt eh, Och det här avskaffades Så sent som 1944 eh, Ja, det är ju galet Ja, det är ju knäppt Att det, att det var så länge så hade vi liksom, det, är ju alltså, det är ju någon slags slaveri ju, på ett sätt mm. Eftersom man inte tjänar några pengar Och så. Här. Eh, och han föddes in i det här Och har ju beskrivit då För mig hur, liksom, hur de levde eh, När han var liten, alltså när han sov att det var så kallt inomhus att när de skulle liksom koka kaffe på morgonen då så hade de en spann med vatten och då fick man då hade det liksom blivit is eh, så att det var liksom minusgrader inomhus och så här så att det är ett otroligt hårt eh, hårt liv och så slutade det med nu liksom att han, eh, han flyttade hemifrån när han var 14-15 och byggde upp en liten rörelse där han var typ han sålde, han stod i ensked och sålde typ grönsaker länge och sen så vet jag att han var typ trädgårdsmästare och han fick liksom samla, sparade ihop en liten slant och eh, gjorde att han kunde bygga ett hus ett eget hus där ute i Haninge eh, och eh, liksom har levt ett, ett gott liv eh, och nu har han gått bort och är ju då liksom vad ska man säga, miljonär blir han ju eftersom jag menar, han har ett obelånat hus som är taxerat eh, värderat till ett antal miljoner kronor så att han liksom kommit från ingenting och byggt upp 
liksom, ja, en mindre förmögenhet. Det är en ganska häftig historia och säger någonting om Sverige. Mm. Eh, och då när jag tänkte att jag skulle berätta det här, då bara, fan vad häftigt egentligen att det var så här. Men så kom jag på att han har ju en hustru, eh, alltså Lis mormor. Och då slog det med, för de skilde sig i början på 90-talet. Eh, och hon, alltså hon var ju hemmafru då. Så att jag menar, hon tog ju hand om barn och var hemma. Och eh, det var ju liksom hela den här, du vet, sambeskattningen, allt det här som var tidigare med att, alltså, och, och jag menar, hon har ju inte liksom förvärvs, har inte haft någon förvärvsinkomst, så att hon har ju liksom noll och inte ett i stort sett i pension, eh, och har ju liksom ingen del i det här huset då som mannen har byggt upp, utan hon bor nu. Men varför har hon inte det? Om de är gifta så måste hon vilja halva. Ja, men de, 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 de har väl skilt sig. Jag vet inte vad det var, vad, hur det var liksom då med eh, om de, vad de hade för äktenskaps... Eh, hur det såg ut så att säga. Men jag vet Nej. ju bara att det är liksom... Att hon, hon är ju nu... ja, han, han tog huset vid skilsmässan. Japp. Men för, för det är nog inte... Det är nog inte tiden utan han som är, var liksom usel i så fall... Jo, alltså det är inte så att ja, om, men okay, alltså men på det, 90-talet att, att, man, att kvinnan inte fick hälften ju. Nej, men, men huset är väl en sak. Men jag menar just det här alltså att kvinnor i den generationen som inte har liksom jobbat, förvärvsarbetat och liksom inte har någon pension. Ja, 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 ja visst. Alltså, visst. Att hon, och att hon då kan sitta och är liksom utfattig på ett äldreboende och sen så kan han då ha liksom levt jävligt gott. För att det, det är inte som att han har levt på huset nu på slutet. Det, jag tyckte det var, det var bara en, sån här, en bild av... Alltså så att den, den ekonomiska resan kom liksom bara så långt att den räckte till mannen i hushållet. Ja, den... och, och jag tänker att det här är också en, en historia om Sverige som man brukar berätta ju. Att vi liksom har gått från det där statarsamhället till liksom ett välfärdssamhälle. Men jag menar, det, det, det blev så tydligt här med alla de här kvinnorna som har stått bakom och liksom inte... Och lever ju oftast längre också än männen. Så att de liksom har... Mm. Att de sitter... Man har tid att vara fattiga. Ja, man har lång tid att vara fattiga efter att de har gått bort. Eh, så att det var liksom en historia om Sverige som då, när jag tänkte efter det, blev liksom två ja, du historier. du tänkte, fan vad härligt. Man kunde liksom gå från fruset vatten i sin spann, mm. frusen kisspotta, till att ha ett hus i Haninge. Mm. Det var det första sen kom du på att det, att det var mörkare än så ja, Sen kunde man kunde gå från frusen eh, vatten Till eh, ja, Att man har kanske inte fruset vatten Men en En pott under sängen helt enkelt Ja Så, Nej, så... så är det Så imorgon är det eh, begravning i alla fall Och mitt största du, problem Du kommer pissa på hans grav då Efter det här med hus, husgrejen Det kommer jag göra eh, <laughs> Men det stora problemet nu är ju För att jag jag tycker att det är svårt att eh, veta. Jag tycker det är svårt när, man, när det är så här, min hustrus morfar. Ja, just det. Om jag räknas, hur, hur ledsen du ska vara. Ja, hur ledsen jag ska vara och hur nära anhörig jag är. Det vill säga, Aha. ska jag ha liksom vit eller svart slips? Jag tycker att det är... Ja, är det det som avgör? Ja, alltså är man nära anhörig ska man ha vit slips i Sverige. Okej. Okay. Eh, alltså, jag har ju aldrig varit... Jag har ju aldrig varit på en begravning i hela mitt liv. Mm. Har du inte? Så, nej, det har jag inte. Så jag, jag, jag vet inte alls hur man gör. Hur mycket begravningar har du varit på? Ja, fall. Det är väl någon gammal mormor där och någon äldre släkting där. Det är väl i alla fall en, en handfull. 
Alltså jag har bara haft chansen en gång egentligen. Det var när min mormor dog var jag fem år. Mm. Alla andra hade ju dött innan liksom. Men då ansågs jag lite för liten för att gå på begravning. Och sen så, alltså mina fastrar och sådär. Och, och, då har jag inte gått, alltså jag har nog inte varit bjuden. Okay. Jag vet inte, vi är inte skitnära kanske dem då. Jag har så inte varit bjuden på begravning. Fastrar borde man väl ändå gå på eller? Ja eller hur? Ja nej, jag vet inte varför. Men Min då är det ju inte ställt sig för problemet. För jag tänker faster, det är ju då är det ju vitslips. Ja, sagt. fast om man inte ens blir bjuden. Alltså om vi tänker att jag skulle komma dit oinbjuden så blir det svårt. Hej, å ena sidan så har jag inte blivit bjuden på begravningen, men å andra sidan så är det min faster. Vilken slips ska jag En av varje kanske. Men är det ingen i familjen som har gått då på den där begravningen? Jo, jo, absolut. Mina föräldrar, absolut. Mm. Ja, okej. Okay. Men, men jag tänker eh, hur, må- hur många kommer vara på den där? Och hur viktigt är det här att välja om man är nära eller inte? Nej, alltså det är väl om man är som jag bara, en idiot så är det väl viktigt. Annars är det väl bara att, jag, att man är där och, och har liksom en mörk kostym räcker väl. Men jag, alltså, jag... Det, det känns ju som att det är bättre att sejfa liksom, eller det är bättre att vara för nära. Alltså jag tänker att jag är död men bara seende. Och sen så kom det folk som jag skulle kunna bli förolämpad av att folk inte tyckte de var nära mig. Fast det är deppigt inte... om man kommer och typ så här och de bara, men tror du, tror du att du är nära eller? <laughs> ja. <laughs> Nej, sätt på dig vit slips om du är nära. Har du ja. vit också? Nej, jag har då? ingen vit slips. Det är det som är problemet Nej, okay. också. Så att du har en svart. Låt det styra då. Ja, det är min tidigare min karriär som begravnings... Eh, för att det som jag tänkte då var att jag skulle ha... För jag har en ljus grå slips. Mm. Eh, för det är liksom ändå en slags mellanting. Men då kommer jag på att då kommer jag se ut precis som när jag gifte mig. För att det är den kostym, ah, ja. min svarta dubbelknäppta kostym. Och så ska jag ha, då, då blir det lite konstigt att jag har exakt samma kläder som jag hade. Men jag tror att nu för tiden jag har fått intrycket av att man kan ha bara liksom en snygg slips också. Som inte är för skrikig. Ja, alltså det, det, det är väl... Allt är ju liksom... Alltså man ska ju se så här hel och ren ut. Och sen så är det ju liksom mm. eh, och, och man ska ju inte sticka ut eh, så att säga. Så att det, men inte allt för skrikslips kan jag inte säga. Men, men barnen är ju intressant för mannen har ju gått med på att ha skjorta på sig. Det har ju liksom han, har aldrig hänt så där, För att han tycker mm-hmm. att det är han vill. Eh, men vill morfar att jag skulle ha det då? Alltså gammal morfar så ja men då, då kommer jag ha det. Jag tycker ändå det finns någonting fint i att man hedrar eh, att det blir liksom en Eh, en sån grej. Sen tycker jag, det, för ja, jag har alltså, okay, med... här måste jag nog vara lite jävligt advokat. Absolut fint, men motsatsen skulle vara helt, helt jättekonstig. Vi ska gå på begravning. Ja, då tänker jag på mig en hoodie eller vad då? Det kan man ju inte ha. Nej, men alltså tidigare ofta när vi går på fest och, och då mm. får man sätta på sig det finaste han har. Alltså att han att han ja, gör ja. sig så fin han kan. Men, ja, här är det, ja, men det, här... det är klart att, att begravningen är lite skillnad. Och kanske ja. också bröllop. När det är för någon annan mer än för en själv. Ja, och det var väl det som jag ändå blev glad över att han ja. förstod. Att det liksom var... Ja. Eh, att det inte blev något tjafs om det. Ja. Eh, men, men vi tänkte ju kring det här med... Eh, alltså med barnen om de ska följa med eller inte. För min morfar gick ju bort när jag var åtta var jag va? Eh, och den begravningen fick ju inte jag följa med på eh, för att, jag vet inte, alltså jag och min syrra liksom, vi var hos någon barnvakt och sådär. Jag vet inte om det var att mm. vi skulle skyddas eller någonting, men, men det har jag tyckt är så här eh, lite tråkigt. Alltså för att det, jag hade ju någon slags relation till morfar och hade gärna velat ha det avslutet på något vis. Eh, mm. så... Jag hade nog velat fast jag bara var fem var på min mormors också. Efter, ja. Jag minns ju så tydligt 
att jag inte gick. Och att de andra åkte sådär. Men inte det här konstigt? För man tänker sig att vi har ju pratat om den här generationen, våra föräldrars generation som är lite mer laissez-faire. Att det är så här, du har ju beskrivit hur du... Uh, hur din pappa kunde lämna dig på rummet när ni var på något hotell och han kunde gå ner och sätta sig i restaurangen och käka och dricka något glas vin och sådär. Alltså det mm. känns, men sen så är det som att där uh, det här är ju I, I otroligt ovetenskapligt eftersom det bara är uh, din mormors bortgång och min morfars. Men att vi liksom, där blev man helt plötsligt utestängd. Att det är så här, uh, att då ja, fast det, det blev ju i exemplet med, det är ju rö- den röda tråden är ju att man blir utestängd. Att pappa ville sitta i den här hotellbaren och dricka vin. Ja, ja, och jag ja, var ute stängd, jag låg i sängen. Alltså det, det handlar väl nog kanske inte om att skydda oss utan skönt att göra grejer utan barn. Mer. Ja. Och skönt att gå på begravning utan barn. Ja, det blir lite fest och sådär. Jo, men för jag tänker att min mamma var väl väldigt ledsen då när hennes pappa gick bort. Att det var liksom också mm. så här att, att lite grann att man inte ska få se sina föräldrar liksom ledsna. Alltså det finns någonting det kanske... i att man också delar eh, det med sina barn. Att man visar mm. att man är En hel människa så att säga. Eh, på något vis. Uh, ja, jag vet inte. Att, allt, det... att allt i ens liv inte bara är jävligt lyckade föreläsningar. Exakt. Uh, och, och så här... Och, och, och att de... Uh, <laughs> även om de är olyckade så är de jävligt lyckade. Ja. Ja. Jag vet inte. Men så är det i alla fall. Det har jag tänkt på en hel del eh, den här veckan då. Med dels den här begravningen och eh, med de här olika he- historierna om Sverige. Mm. Ska vi säga så eller? Som Martin Wiklin ja, det, säga. det gör vi. Eh, tack snälla för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka. Tja! Like a raven, it's time to get this party Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.